0: Boa tarde, ouvintes da Rádio Frei Caneca. Eu sou Manuel Constantino e trago para vocês o programa Papo de Artista. Toda sexta-feira, aqui na Rádio Frei Caneca, a sua rádio, a rádio preferida do Recife. eu apresento o Papo de Artista, trazendo sempre o que, é, o que acontece no Recife, em Pernambuco, é, convidando artistas, produtores. E hoje, nesta tarde, eu tenho o prazer de trazer o percussionista, rap e educador social Olindense. Márcio Rastamem. Boa tarde, Márcio.
1: Boa tarde, boa tarde a todo mundo que está nos ouvindo, todas as pessoas que estão tá aí atenadas à Rádio Frei Caneca. E vamos falar de arte e música. Então, a gente vai começar a falar sobre
0: a trajetória de Márcio Rastamem. Primeiro como é, educador social olindense e depois do frevo de todo um trabalho que ele desenvolveu há 20 anos Que ele está nessa trajetória, nesse caminho
1: Márcio, vamos falar de como você começou é, lá em Olinda Vamos lá Isso, na verdade a trajetória ela começa em Paulista né Sim é, Ainda na década de 90 Morando em comunidade, morava na comunidade chamada Arthur Lundrig 2 hum. né? Que é lá na cidade do Paulista e como todo jovem, né, todo jovem preto de comunidade, de favela, a gente, durante a adolescência, né, existem vários convites, né, inclusive os convites errados, né, os convites para entrar na, na vida errada, no crime, enfim. E aí, com os meus 16 anos, eu tive a oportunidade de ser convidado, através do DJ Gil e o mestre Fábio Curió, a fazer um teste na banda de rap Mira Negra. Sim. que é uma das primeiras bandas de rap de Pernambuco. Surge ali meados dos anos 90, né, junto com Faces do Subúrbio também. Sim, Faces sim. É, é, som, mesma leva, né? É, naquela mesma efervescência do Mangue Beat, né? Chico sim. sai se estourando e tal. E aí dentro do movimento hip-hop é onde eu reencontro a África, né? A minha africanidade, reencontro a minha ancestralidade através do hip-hop. E durante essa trajetória, de lá para cá, até eu chegar em Olinda, né, eu passo a morar em Olinda a partir de 2013, eu tive a oportunidade de trabalhar com diversos grupos, né, da cultura popular, né. O mestre Fábio Curió ele tinha um maracatu, que era o um maracatu nobre real, e aí foi onde eu aprendi a tocar tambor, né, onde eu aprendi, né. Na capoeira também tinha essa vivência com a percussão, né, ainda muito jovem, adolescente e tal. A capoeira eu comecei ainda criança, né, com meus irmãos, meus primos. E aí foi onde eu tive o contato com o tambor, primeiramente, assim, né? com a, a percussão. O primeiro instrumento, eu tava falando pra minha filha hoje, o primeiro instrumento que eu aprendi a tocar foi o berimbau. <risos> foi o primeiro <risos> instrumento da minha vida, depois o pandeiro. E aí, durante essa trajetória, eu participei do maracatu nobre real, participei também do bloco de, de frevo lírico, bloco sinta-azul. Né? Na, na antiga tinha uma banda chamada Banda Afro-Yalmi. banda afro e e era um projeto da Unesco, né, dentro do Escola Aberta. Foi Sim,
0: onde, do projeto.
1: Onde, ali, enquanto adolescente, eu comecei a aprender a parte técnica musical dos instrumentos percussivos, né? E também a história africana, a história da, da diáspora, né? Se Sim. reconhecer enquanto sujeito preto de direito, né? Enquanto afrodescendente.
0: E nesse processo todo de aprendizado, já são 20 anos, mas também você se dedicou a repassar esse, todo esse aprendizado para a criançada. Como é que foi esse projeto seu de educador social? Vamos, vamos falar um pouco, daqui a, <risos> a pouco a gente, a gente mergulha mais na sua música mesmo, no seu, uhum. na sua carreira solo, mas vamos falar dessa coisa social mesmo, que você é muito envolvido.
1: Pronto, é, nessa mesma época, né, sem perspectiva, né, como todo jovem de comunidade, o, o racismo ele é é muito estrutural é e muito estrutural e, e bravo tipo, né muito a gente sente desde criança né Pode a questão crer. do racismo né? dessa discriminação racial toda na escola na vivência até mesmo às vezes dentro da própria família e aí eu tive a oportunidade dentro do escola aberta de conhecer uma educadora né? chamada rosângela Azorzó, do qual eu comecei a aprender ali com ela e com o irmão dela, Quinho, com, alguns outros, é, com o marido dela, Agnaldo, aprender a tocar tambor, né? a tocar tecnicamente. Que eu tinha essa vivência dentro da capoeira. Eu comecei na ginga do Corpo Negro, depois fui para Dourado, depois fui para Folha Seca, passei por vários mestres de capoeira. Então, tem a essência também de já ter herdado essa herança ancestral né? de tocar tambor. Sim. E aí culminou com essa oportunidade do projeto Escola Aberta eu aprender não só a tocar, mas a multiplicar. Mas foi através das aulas do mestre Fábio Curió, né, dentro do Maracatu Nobre Real, do qual eu aprendi realmente a parte de ser multiplicador de percussão, de oficinas de como percussão. Como
0: ensinar, né?
1: Como ensinar, como ter a metodologia de planejar a aula e tal, tudinho. E esse legado eu devo justamente ao mestre Fábio Curió, que foi quem me encaminhou. né? Nesse momento é, foi justamente o momento que eu também fui convidado pelo Miranegra. Eu acompanhava a banda, eu andava de skate, jogava capoeira e tal, e acompanhava a banda nos shows, era fã da banda e tal. E em um momento, esse DJ, né, DJ Gil, que hoje ele é técnico de áudio, ele não é mais DJ, e o mestre Fábio Curió mandou me convidar para fazer esse teste. E aí, com esse contato com o Fábio Curió, é, eu aprendi a ministrar oficinas, né, a desenvolver técnicas do qual eu não sabia. Né, algumas técnicas autodidatas, coisas que eu criei para poder facilitar o processo de aprendizagem, de ensinamento para os mais novos, né, metodologias de ensino que eu criei dentro dessa perspectiva do que eu aprendi com o Fábio Curió. Mas é, não foi um momento não foi tão fácil também, né, porque requer uma questão de, de, de é, não só de percepção, mas também de dedicação.
0: Sim, claro. Sim. E naquele
1: momento ali, eu ainda era muito jovem, né, 16, 15, 16, 17. Então a gente não tem ainda muita, né, a gente não tem muita, assim, o que fazer da vida.
0: A perspectiva, a né? A perspectiva do é, que... É muito presente existe. ali, aqui e agora, né? Na verdade, tu não é muito jovem, a gente tá vivendo aqui e agora, e às vezes não pensa, o que é que eu vou fazer amanhã, né?
1: Justamente. E aí foi através dessas orientações que o mestre Fábio Curió, né? E graças a Deus a gente é amigo até hoje em dia. Hoje em dia ele compõe minha banda. Que 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 ótimo. É um dos meus percussionistas né, nesse que trabalho não. solo. E é, esse legado vem dele, né, assim, né, como meu educador, meu primeiro educador mesmo, assim que não só me, me educou como artista e músico, mas também como arte-educador, como educador social e como pessoa. Né. Foi um, um, um mestre que passou na minha vida assim, que me mostrou um outro caminho possível que o caminho do crime não era o caminho correto, né, o caminho de, de, de receber É, não é, não é
0: fácil você ser jovem negro e de periferia, né? Isso. É, em qualquer parte do Brasil, nas grandes capitais, a gente percebe muito claramente o quanto é difícil, Isso. né, para a população periférica é, buscar um caminho, encontrar um caminho. E ainda bem que as coisas estão se modificando depois de luta de muita gente, não é Isso, verdade? Isso, com certeza, né? De músicos como o por exemplo, né?
1: Isso, e também como os outros, outras referências, né? Como as pessoas que compõem, compõem até hoje o Movimento Negro Unificado, como os terreiros, né? Eu hoje faço parte de uma casa de candomblé, né? Você é né? Sou Ogã Onilu, né? De Emanjá Ogunté, faço parte da casa Ileaxauxalatalabi, que é um terreiro de candomblé na Gol, lá em Paulista. Maravilha. A Casa de Axé, que também é, é um espaço de cultura, de fomento e de preservação. A gente tem tombamento né, municipal, estadual, federal, como um espaço de preservação da cultura afro-indígena na cidade do Paulista. Então, fazem sete anos que eu tomei o um cargo né, de yoga Unilu, que é a pessoa que é responsável por tocar tambor, por repassar os ensinamentos, por a construir... A extra...
0: ideia de toda a religiosidade, na verdade, Isso. também, né?
1: E aí, é, hoje eu olho para trás assim, foi necessário passar pelo que eu passei, para hoje conseguir né, é, repassar para as pessoas né, esses ensinamentos, essa perspectiva, falar para os jovens mais novos, jovens pretos, pretos inclusive, que há outro caminho. Perfeito. Agora vamos falar um pouquinho, e como é que o Frevo é, contribuiu
0: para a sua formação? Porque quem é pernambucano, olindense, né, dessas bandas de cá, se não passar pelo frevo, fica ali, Verdade. como é que foi o frevo, então, na sua formação, para depois a gente voltar para a questão da, de todo
1: o resgate da, da sua musicalidade, da, da afro-brasileira, tá ok? É isso. É, o frevo entra na minha vida também nesse momento, com o Fábio Curió. Sim. É, nesse momento eu trabalhava com o Fábio Curió no Maracatu Nobre no Real, mas também ele tinha montado uma orquestra de frevo lírico, né, frevo de bloco, Sim. que era o bloco Azul lá de Paulista. E foi o meu primeiro contato com o frevo. Através do pandeiro. Foi também o segundo instrumento que eu aprendi, já tinha um certo domínio nessa época puto, sobre o pandeiro, né? Tocava alguns ritmos, samba, é, é, é. tocava capoeira, tocava coco. E esse processo de aprender o coco também foi com o Fabio Curió. Todos esses processos de aprender a cultura pernambucana foi através desses ensinamentos, porque foi uma oficina muito... É, voltada para a tradição de Pernambuco, né? tanto Maracatu, quanto o frevo, quanto o Caboclinho, quanto o, o, o Corpo de Roda. E, aí, e sua identidade foi isso. imediatamente a percussão? E aí nesse processo, é, um ano depois de a gente ter feito esse carnaval com o, o, o Bloco Sinta Azul, eu tenho um primo, né? Alexandre Botelho, né? maestro Alexandre Botelho, Sim. Um sobrinho da minha mãe, que ele é dono de uma orquestra de frevo, né? que é a Orquestra Botelho Frevo Folia, e aí ele estava sem assim, pandeirista. Eu já tinha experiência do frevo de bloco, mas não tinha experiência do frevo de rua. E aí ele fez, ó, oh, vamos dar uns ensaios lá, porque aí tu pode fazer o carnaval com a gente, vai ter um dinheiro legal e tal. Eu já tava meio saturado de, de, de maracatu, de afoxé, porque era um processo naquela época, eu não sei como tá hoje, que faz muito tempo que eu não toco. É, esses folguedos, né? Mas era um processo de que a gente, que era percussionista A gente não ganhava uma grana legal, não ganhava bem Sim. E aí o Frevo me trouxe esse subsídio, uma né? Certa, é Uma de sobrevivência e também, isso. como
0: artista também, né?
1: E aí é, eu entrei na orquestra de Botelho né, no começo Na Botelho Frefolia é, eu, eu acho que já somam 16 carnavais com Botelho ou 17 carnavais com Botelho já Desde o início da orquestra, 14 eu não lembro é, Assim é exato, né? Mas foi onde eu tive a primeira experiência com o frevo de rua. Eu cheguei muito verde, não sabia como era adaptado o pandeiro para rua, ia tocar na rua, o pandeiro não saía o som, porque aquela massa sonora e tal. E aí, pouco a pouco, eu fui aprendendo com os mestres, Boteiro me levou para o Orquestrão Multicultural, né? O projeto do Mestre Spock, que encerra o carnaval. Sim. É, nesse projeto com o Mestre Spock, eu já tô há 14 anos, o projeto tem 15. E aí... É... Foi onde eu comecei o aprendizado com o frevo, né? Hoje em dia eu toco os três instrumentos de percussão do frevo, mas sou especialista no, no pandeiro. Não só de ensinar também, que eu ministro oficinas de pandeiro.
0: Mas é, é complicado isso, eu acho o pandeiro
1: mais é difícil. Mas eu criei uma metodologia muito simples de ensino, Sim. que qualquer pessoa, mesmo que nunca tenha tocado, aprende. Em horas Maravilha Porque Vai <risos> ser é um milagre Em horas E aí nesse processo Eu tô até hoje Tocando né Eu fiz o, esse carnaval O último carnaval Agora eu fiz com o Botelho Com o Botelho Frefolia Fiz também com o Orquestrão Já tive experiência Também tocar com o Maestro Lessa, né De lá de Olinda Que é o maestro Mais velho vivo é, Maestro é de rua Ele é, é. né? Ele ainda vai pra rua É um dos mais velho, É o mais velho vivo né Em atuação E tive também Na pandemia A oportunidade de trabalhar com ele Com o Maestro Lessa fazendo umas lives, fazendo algumas coisas. Mas foi na Botelho Folia que eu tive essa vasta experiência. Conheci os mestres, conheci Mamão do Pandeiro, Lula, o é, é, pessoal que toca frevo em Olinda, que me ensinou a adaptação, por que o pandeiro sai som né, na orquestra de rua, o que, que a gente adapta, o que, que a gente muda. E hoje, atualmente, trabalhando com o frevo, eu estou aqui no passo do Frevo, né? Sim. Eu ministro vivências musicais aqui no passo do Frevo, aos sábados e às terças-feiras, nesse mês de março. Eu fiz o ano passado também essas vivências, e atualmente a gente está tendo essa oportunidade de repassar é, os ensinamentos do frevo para as pessoas que visitam o museu. Isso é, é maravilhoso. É. E aí a gente trabalha o surdo, trabalha o caixa, trabalha o pandeiro, dentro dessa perspectiva da salvaguarda do frevo, que o passo do frevo é, desempenha para os visitantes. Então o visitante ele não só vê as exposições e o museu, mas também participa da oficina comigo, tocando percussão. E a pessoa, as pessoas saem tudo felizes daqui, <risos> é uma coisa, é, é inexplicável, né, inexplicável.
0: Gente, olha, o tempo do primeiro, o primeiro tempo, a primeira parte do programa já tá acabando, mas a gente volta daqui a pouco. para que você fale também é, de como as pessoas podem, quem quiser aprender, pandeiro, <risos> quem, como pode me encontrar também, né. É importante dizer onde é que encontra o um profissional, que eu acho fantástico essa coisa de, de repassar, saber repassar, porque percussão é uma questão, eu acho muito difícil. Porque, não sei, eu acho lindo, mas é rico, né porque você tem uma variedade de instrumentos na percussão. Mas é preciso muita dedicação, não é, Márcio?
1: Isso, né? O mestre Ana Vasconcelo fala que a percussão começa no corpo, né?
0: E os nossos ancestrais,
1: nossos ancestrais africanos também, né? Então, o corpo é o primeiro instrumento percussivo. Essa atividade mesmo no Passo do Frevo, ela começa com a percussão corporal. Então é isso aí, daqui a pouco a gente volta com o Márcio Rácio. Fique
0: ligado aqui no Papo de Artista, daqui a pouco eu volto. Boa tarde, ouvintes da Rádio Fricaneca. Eu sou o Manuel Constantino. e estou aqui com o programa Papo de Artista. Para quem está chegando agora, o meu convidado desta tarde é Márcio Rassamim, percussionista, educador social, é, compositor, rapper, e que está com um projeto lindo na praça desde o ano passado, mas que agora vem fazendo um trabalho solo. Márcio, voltando, você falando, a gente estava falando, gente, justamente para quem está chegando agora, do trabalho que ele vem fazendo no Passo do Frevo Repassando o conhecimento que ele adquiriu nesses 20 anos de carreira Com a percussão desde Desperpassando pelo frevo e também é, pela musicalidade afro-brasileira Márcio, e como é, que, como é que você avalia essa experiência De você ser um educador social é, Repassando o conhecimento da musicalidade tão nordestina Como o frevo e todos esses ritmos que fazem parte do, do nosso da nossa riqueza
1: musical? É, eu avalio mais como uma missão ancestral, sabe? Uma missão ancestral africana, porque como eu trabalho com percussão e sempre tem tambores, né? isso é o legado do nosso povo. Acho que ao longo desses 523 anos de invasão aqui né, nesse continente, onde escravizaram os povos africanos, a nossa maior arma é o tambor, né? É através do tambor que a gente se conecta com a nossa ancestralidade, né? Com os orixás, com a jurema sagrada. Sim. Né? É através do tambor que a gente sobrevive no dia a dia, né? Trabalhando com a música, tocando, tendo subsídio financeiro para poder sobreviver. E é através do tambor que a gente mantém a resistência dos povos africanos em diáspora, no mundo. Não só em Pernambuco, no Brasil, Sim. mas como no mundo, né? O tambor, ele é, é como se fosse um processo de cura. Desses povos em né, é, é, diáspora africana no mundo. E nada existe sem tambor, né? Porque até nenhum tipo de música existe sem tambor, porque até a bateria é um tambor. É, é como
0: disse o mestre Naná Vasconcelos, maravilhoso, que a musicalidade nossa começa no nosso próprio corpo. Oh. E aí você repassa isso, que é para você também, trabalhou com o Naná. Márcio, vamos falar agora do seu projeto, é, African da rima ao tambor. Márcio Rastaman, da rima ao tambor. Me fale, é uma carreira solo, que você Isso. começou agora há pouco. Como você chegou... Eu agora quero fazer minha carreira solo. Como é que você chegou com essa ideia e já foi mergulhando, montando uma estrutura de
1: ritmos que você queria passar para as pessoas, para o público de um modo geral? Isso. Assim, como eu passei, como eu comecei minha trajetória na música, na, na arte, através do hip hop, e o hip-hop pra mim, ele foi muito mais uma ferramenta de libertação, uma ferramenta de combate ao racismo. Né? É, eu queria já há um tempo voltar a rimar, voltar a cantar rap. Né? Eu tenho muitas músicas, eu tenho músicas ainda para produzir, tem músicas novas chegando, tem músicas prontas que falta gravar. Mas eu não tinha financiamento para voltar, porque audiovisual o mercado ele é muito caro, é exatamente. é muito caro, a gente trabalha com música, a gente trabalha com arte, a gente sabe que fotografia, que vídeo, que edição, que estúdio, Cinema, tudo é muito do caro, geral, audiovisual, é, é, é tudo muito caro, então eu não tinha condições, né? tinha um sonho, porque o Miranegra parou, a gente parou praticamente em 2006, 2007, não lembro bem um ano, eu fiquei todos esses anos só trabalhando com a percussão, com a arte e a educação. Toquei em diversas bandas, toquei na Capi Santo, toquei na Marlevô, toquei com a Hercinho Gouveia, é, toco com o Seu Benedito da Macuca, é, faço a regência do Afoxé da Casa de Mãe Beto de Oxum, Afoxé Babá Orixalá Fufum, eu, eu sou o mestre de Alabê. Né? É, trabalhei com diversos maracatus, já trabalhei com Maracatu Nação de Luana, enfim. Mas eu não tinha um projeto solo meu, minhas ideias, minhas mensagens. E aí, através da oportunidade que veio na pandemia com o LAB, né, a Lei Aldir Blanc... Foi uma cons... vitória de todos os artistas todos brasileiros, os artistas. inclusive
0: minha companhia também, a gente
1: utilizou a Lei Aldir Blanc, que foi uma forma de, de que a gente pudesse continuar produzindo. Isso. Né? E aí, através dessa oportunidade de ter aprovado, porque no primeiro ano da, da Aldir Blanc, eu coloquei uma videoaula no YouTube aprovando pela cidade de Olinda. Eu não trabalhei com rap. Na segunda oportunidade eu coloquei pelo, estado, pelo Governo do Estado. E aí eu consegui aprovar né, na, na categoria 2, né, até 15 mil, e aí eu consegui produzir esse EP, né, que é um EP visual, Márcio Arrastamento da Rima ao Tambor, que culmina justamente desse aprendizado que eu venho trazendo desde o início da carreira né, até chegar ao Candomblé. Uhum. Né? É, essa primeira música do meu EP, né, a Go, ela tem alguns cânticos sagrados, né, a gente gravou os ilus, né, gravou os tambores os do ilus, do, do, do né, Bata, né, os tambores africanos, tambores sagrados e alguns cânticos de alguns orixás, né, é, eu venho falando sobre essa vivência, né, da ancestralidade, né, por uma perspectiva e visão realmente de combate ao racismo religioso, ao racismo no geral em, em questão ao racismo religioso, porque o hip hop hoje é, ele está dentro das igrejas, mas não está dentro dos terreiros hum. é, 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 Essas igrejas neopentecostais, esse, esses segmentos religiosos Demonizam a cultura negra, se apropriam né? E ganham dinheiro em cima da cultura negra Mas não, é, não, não enfatiza não enfatiza de onde vem Não
0: diz de onde é, né? Não diz
1: de onde, é, ah, né? onde é, mas demoniza <risos> o processo Então eu queria justamente isso, falar sobre isso na música, né? É, também, né, a segunda música do EP, que é a música para vocês, é uma música mais antiga, ela já A tem primeira lisa... é Agô, né? Agô, né? Porque justamente isso, um EP, ele tem um roteirozinho, né? Sim. Agô, por quê? Agô é uma palavra iorubá que significa pedir uma licença, pedir uma desculpa, né? Traduzindo assim, para um português livre, mais aberto, é como se fosse dar licença aqui, os orixás, né? Exemplo, abra as portas. abre as portas pra eu poder falar sobre vocês, falar sobre a nossa africanidade. Zé. A segunda música ela fala sobre. Que é para é, você. É, para vocês ela tem uma temática muito mais política, né? De combate ao racismo, ao fascismo, né? A gente sabe que nos últimos quatro anos aí o processo que o Brasil passou de retrocesso e tudo mais. E é uma letra que ela já tem 17 anos, mas continua atual. Ó, de cranha. Eu escrevi ela no meu. Acho que tinha uns quatro, cinco anos no Miranegra, Negra. Quando o Mira Negra começou a se, dis se dissipar, né? Alguns músicos saíram, entraram outros, a gente montou outro projeto. E aí essa música foi escrita nesse momento, acho que 2003, 2004, não lembro exato assim o ano que eu escrevi essa música, mas é uma temática que continua atual com o que a gente passou nos últimos quatro anos. Aí ela fala um pouco mais sobre isso, fala mais sobre, fala da questão da violência contra a mulher dentro da letra dessa música, fala da questão do racismo, fala da questão do fascismo, a gente fala da questão socioeconômica, da questão do crack, né, do, do, muitos jovens de periferia morrem por causa do crack, né, dessa grande epidemia. Né, de, dessa droga que, enfim, destrói famílias no mundo todo. E a terceira música é uma homenagem a Olinda. Olinda, só. Pelo assim. fato de eu morar em Olinda há 10 anos, né? Faz, esse ano faz 10 anos, completo 10 anos que eu moro em Olinda. E aí, eu tinha que homenagear a minha cidade, porque foi um lugar onde eu me reencontrei, assim, na arte, né? Estava meio desacreditado na época, então não vou, vou para Olinda. Aí fui morar em Olinda com a minha família, com minha mãe, com meus irmãos. E aí virei cidadão olindense, eu fiz, não, tenho que homenagear a minha cidade, <risos> escrevi uma, ela é a mais nova, uhum. a minha música mais nova escrita né, é essa, Olinda, situação, hashtag 1, porque vai ter a parte 2, né? nesse, nesse, nesse EP, essa música de Olinda, eu falo mais das localidades da praia, sim, né, sim. do litoral, de Rio Doce até a ilha do Maruim, mas eu falo das comunidades, falo um pouco da história de Olinda, né, de quando surgiu, 1535 fosse fundada, é o início da música. E a parte 2, que eu tô terminando de escrever, eu vou falar mais das comunidades, né? Ouro Preto, é, 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 Jardim Brasil, Peixinhos, né? Vou falar de alguns personagens de peixinho, como o Mestre Maia, como o Lamento Negro, como a Banda Cap... Vou, né? vou enfatizar dentro dessa letra, homenagear os irmãos que fazem a cultura em Peixinhos, o pessoal da comunidade Xambá, né? vou falar sobre a comunidade Xambá, vou falar sobre as influências do grupo Bongá na cultura pernambucana, dentro dessa próxima música, que é a Olinda 2. Essa Olinda 1, ela é uma homenagem mais ao sítio histórico, aos personagens do sítio histórico, né? eu falo do seu Benedito Tamacuca. Falo do Maestro Oséas, que é a, a Big Orquestra de Olinda, né? A melhor orquestra de Olinda. Falo sobre o Axé de Fala, né? A bebida tradicional africana que hoje é vendida nas ladeiras. Falo do Alto da Sé, falo do Guadalupe, falo das comunidades, dos entornos. Não só do sítio histórico, mas também das periferias, uhum. né? Do, tanto do sítio histórico quanto das periferias li, do litoral, né? De, de Peixinho, Jardim Fragoso. E foi uma maneira que eu consegui fazer uma homenagem à cidade, né? É, através dessa música. Ô, Márcio, eu gostaria
0: que você falasse um pouquinho. Quem participou assim da rima ao tambor, desse, desse álbum que contém essas três faixas e que daqui a pouco a gente passa para vocês o endereço para que vocês possam acessar no YouTube, viu, gente? Quem participou assim dessa, uhum. desse trabalho? Porque a
1: gente pensa que é um monte de gente, né? É. Então... A direção é... foi de quem? Assim, a direção, letra, direção musical foi minha... E de Diego Leon, né? É o Mirífico Beat Que é um irmão de Axé, né? Um irmão que faz parte da minha casa de Candomblé E ele tava estudando beat Produção de beat pela, Pelo curso da ESO né? Um curso uhum. é, de construção de beats, de eletrônicos e ele falou, pô, tô estudando beats Eu falei, mano, vamos tentar lançar um disco, velho Eu tenho umas rimas, tenho umas músicas Ele bora, eu tô estudando e tal, não sei o quê Aí ele produziu duas músicas, né? Que é uhum. A Go e Pra Vocês é, ele também fez a direção musical comigo, também fez a direção de vídeo, fez imagens e fez também a edição, que ele tem um projeto também chamado de Bovídeos, qual ele trabalha com audiovisual também. E o Diego também é meu parceiro de Grupo de Coco, que eu tenho um trabalho autoral de Grupo de Coco, que é o Coco Verde Melancia. A gente já tem 12 anos de existência e Diego Leão é o compositor e o cantor da banda, e o líder, né? E aí a gente tá junto nesse processo desde 2012, que a gente trabalha com música juntos, e ele produziu essas duas músicas. A Olinda já é um, já nos moldes da nova escola, né? Já é um trap, um drill, uhum. né? Não é um boom -bap, porque as outras duas é um boom -bap, que são os estilos de rap, as vertentes de hip-hop que tem, da música rap. Dentro do hip-hop, né, tem vários estilos. Tem um boom -bap, tem um trap, tem um drill, tem um drill funk, né? É, hoje em dia até o brega-funk eles consideram como uma batida de rap, né? Porque é beat Sim. eletrônico. Apesar de ser outra vertente totalmente diferente. E aí, o Diego Leão produziu essas duas, né? A Goi pra vocês. E a terceira música foi produzida pelo Fifo Beats, que é um menino da nova escola. Que é um menino que estudou na ESO, se formou na ESO em produção fonográfica, né? E trabalha fazendo produção de beats. E aí, eu fiz essa música, a Goi, é, Olinda, com o Fifo Beats, que é lá do Vasco da Gama.
0: Que maravilha.
1: Além disso, a gente também, né? Fez um processo com o Fábio Curió, participou aí. Paietone, Paietone de, de Xangô Que é de lá também do Labi Gravando os Ilus comigo, né Na parceria E foi essa, essa galera que né, chegou junto Nas imagens aí Do videoclipe de Olinda Quem chegou junto também para ajudar foi Angola Filmes, e, na pessoa de Gabriel E também Afro Filmes Com Erlânia Nascimento, que fez as imagens De drones e tal Foi o pessoal que chegou junto, né é, O Vídeo, né, que é e o Mirif Kubit, a mesma pessoa, fez também os dois clipes, a e pra vocês, né? A locação foi nas ruas de Olinda, na minha residência, na minha rua, no meu bairro.
0: E foi esse povo que Como ajudou. Como é que a gente
1: acha no YouTube? Né? No YouTube é só colocar Márcio Rastamem, né? Como escrever Márcio Rastamem, homem rasta em inglês, né? Bota lá separadinho e tal, tá no YouTube. No meu canal também, no meu perfil do, do Instagram também, tem um link na bio, né? Lá na bio tem um link, tem um link de entrevistas, de vídeos, enfim. E no YouTube é Márcio também Tá lá, tem o um EP completo, mas também tem as músicas divididas, também tá no SoundCloud. E desde o dia 29 de março, vai tá, é, é, a gente é, conseguiu botar no Spotify também, né? Aqui, ó, várias é.
0: É, é, é importante que, que chegue em várias plataformas, Isso. né? E aí, como é que está, por exemplo, qual a sua perspectiva
1: de fazer esse show? Esse, esse show que... que o, esse trabalho virou show, evidentemente. Isso. É, o, o primeiro show assim, com esse projeto mesmo, foi agora na Quarta de Cinzas, no Paulo Ana Lúcia, no Guadalupe, no Guadalupe em Olinda, né? no Carnaval de Olinda, no Festival Cena Peixinhos. Sim. A gente teve a oportunidade de participar, né? É, nesse show me acompanhou três DJs e três percussões, três percussionistas, né? Me acompanhou o Isaac Souza, na percussão. Fábio Curió. Fábio Curió e Josi Caldas, né? Sim. Uma representatividade feminina na banda. E no DJ, os DJs foram Mirifico Beats, que é o Diego Leon, né? DJ Charles, que é da velha escola. Charles e o Fifo Beats, Isso. E o Fifo Beats, que fez mais a parte de autotunes, efeitos de voz. Então eu fui pro palco com três DJs e três percussão.
0: Gente, olha, é muito bom, o tempo voa, né? Quando o papo é bom, o tempo voa. Quando a gente acabou, o programa está acabando. Mas é importante lembrar que o projeto de Márcio Rastamem é, é um projeto que perpetua a memória de povos tradicionais e fortalece a representatividade do povo, do povo negro no cenário musical de Pernambuco. E aí ele também contribui ao combate ao racismo, que é uma, uma bandeira, uma luta de todos nós que acreditamos em liberdade. E, ao mesmo tempo, ele continua inspirando as crianças com suas aulas como educador social. Ô, Márcio, eu queria muito que você desse um recado à criançada, à turma do povo negro também. Simbora! Né? É, e, e agradecer a sua presença
1: aqui na Rádio Freikaneca. Márcio nem. É isso. Eu queria, primeiramente, agradecer né, a oportunidade de estar aqui na Frecaneca, né, de estar trazendo essas informações para as pessoas que acessem lá o álbum o EP no YouTube me sigam na rede social também, e crianças, jovens, adolescentes, vamos estudar, vamos ler, vamos aprender sobre a diáspora, vamos pesquisar sobre a África, sobretudo as pessoas da nova escola do hip hop, esse ano o hip hop faz 50 anos de história no mundo, né? vai virar um decreto aí de lei que Lula está articulando, com o pessoal do ministério, e é isso, o segredo é o estudo, como disse o Gog, né? o estudo é o escudo, resumindo tudo.
0: Muito bem, gente, continue na Rádio Freicaneca Caneca. Eu sou o Manuel Quixantino, na técnica Flávio Rodrigues. Papo de artista, continua sempre, toda sexta-feira, aqui na Rádio Freicaneca Caneca. Rádio Frey Caneca, toca cultura, toca Recife, toca você.